0: Hallo und herzlich willkommen zu The Talk Germany. Diesmal wieder keine direkte Folge, sondern das Interview. Und zwar heute nicht der Moritz. Servus Mo. schön Roman und hallo liebe Zuschauer, bzw. Zuhörer. Wollte gerade sagen. Hast passt ja nicht gern so. Ja, ähm, ich interviewe heute mal dich Roman, da es ja wahrscheinlich keinen Spaß machen würde, wenn du dich selbst äh, interviewen würdest. Und ich bin mir sicher, dass du nach den ganzen Interviews, die du schon gemacht hast, brennend äh, darauf bist, mal selbst deinen Senf zu den Fragen dazu zu geben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss nur ganz kurz zwei kleine Infos droppen. Ähm, der Phil und ich haben am Montag ähm, einen, äh, ja, keinen Podcast aufgenommen, sondern wir haben wieder einen Commentary aufgenommen, äh, den unser guter Teamkamerad der Heiko am ähm, Wochenende wahrscheinlich auf Darkest Playlines wieder online stellen wird. Das heißt, äh, da werdet ihr dann Phil und mir zuhören können, wie wir Amis bashen. Oh. Ähm, genau, Finale haben wir nur gemacht äh, von Mike ähm, Und das nächste ist, Leute, ähm, freut euch mal noch nicht zu sehr auf den GP in Italien. Ähm, geht da gerade ziemlich ab, was Corona angeht. Und Genau genommen gibt es jetzt eine neue Verordnung, äh, wodurch die in Italien gerade keine Turniere wieder stattfinden lassen dürfen. Bedeutet, dass der wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Wenn ich natürlich genauere Informationen habe, gebe ich euch Bescheid, weil die No-Name-Series ist, ist gerade auf Eis gelegt. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Ich höre das jetzt gerade auch zum ersten Mal. Tja, wenn du in den Team-Chat schauen würdest, würde das da schon drinstehen. Ja, keine Zeit gehabt heute. Ich musste, <lacht> musste mich auf, diesen, auf dieses äh, Meeting hier vorbereiten mit dir. Ja, ich muss ja... Stundenlang mentales drehen. Wenn man den großen Roman hier interviewt. <lacht> den großen Roman. Ja. ja. Jo, Herz und die Leber vom Podcast. Phil ist der Kopf und du bist Herz und Leber. <lacht> Dabei säuft er mehr wie ich. Wir haben schon mal äh, intern... Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Mit Dennis oder so habe ich darüber... Nee, nicht mit Dennis. Egal, mit irgendeinem darüber geredet. Du bist die Quantität im Podcast und Phil ist die Qualität. Aha, okay. Ja, ja. Werde ich mir merken. Ah, das war was Persönliches, mein Freund. So, dann fangen wir auch mal direkt mit an. Das mit war Max. was Persönliches? Das wow. war was Persönliches, ja. Da haben wir über dich gelästert. Aha. Das war kurz nach der Folge, in der du über mich gelästert hast. Mhm, okay, Und dann haben wir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen hatte, dass wir auch mal einen Podcast über dich machen müssen, wo wir dann die, 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 deine ganzen Angewohnheiten mal
1: besprechen. Ich glaube,
0: ich kriege mein Fett so oder so immer wieder weg. Also. Aber das gehört ja dazu in der, Natürlich. In der, in der guten Community. Ähm, gut, fangen wir mal direkt an mit Frage Nummer 1, mein lieber Roman. Was fasziniert dich an großen Turnieren? Also, ich würde mal sagen, auf der einen Seite auf jeden Fall das Kompetitive. Also, ich bin ja kein äh, Spieler, der die Card Games. Also, ich habe ja schon viele Card Games gespielt und ich war immer derjenige, der dann auf große Events mitgefahren ist, weil mich interessiert hauptsächlich äh, das Kompetitive. Ähm, ich habe aber dann durch Force of Will dann noch eine andere Seite kennengelernt und das ist die Community. Also äh, hier zum Beispiel mit dir, Mo, äh, bei dir Sparrows essen oder zusammen dann was abends trinken gehen in die Shotsbar ähm, oder hier mit dem äh, Phil zusammen äh, am See chillen, testen, auf die Events fahren. Ähm, das habe ich erst wirklich durch äh, Force of Will kennengelernt. Bei was jetzt du sagst, du hast schon viele TCGs gespielt, welche TCGs hast du denn schon alle durch? Uh, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Naruto, Dragon Ball, ähm, Duel Masters, dann Magic, äh, ja, natürlich Force of Will, ähm, das alte Digimon, das neue Digimon werde ich auch anfangen, äh, dann ein bisschen Schwarz-Weiß, ja, eigentlich im Endeffekt so gut wie jedes TCG, das es gibt. Ich improvisiere hier mal ein bisschen rein. Warst du schon mal auf anderen TCG-Großevents erfolgreich? Also ich meine, du bist ja jetzt bei Force of Will schon... Äh einer der, der größeren Nummern, würde ich mal behaupten. War das bei einem anderen TCG ebenfalls der Fall? Äh, ja, in Yu-Gi-Oh! aber nicht ganz so erfolgreich wie bei Force of Will weil Yu-Gi-Oh! halt immer noch mehr Glück-based ist wie Force of Will. Ähm, nee, ich habe äh, bei Europameisterschaften äh, Top 32 belegt, äh, Top 16, YCS, äh, Mailand, äh, ich weiß nicht mehr wann genau das war, äh, 1500 Mann, da würde ich 12 da. Also ich äh, hatte schon immer das Kompetitive einfach im Blut, ich wollte immer vorne mitspielen. Bei Yu-Gi-Oh! war das halt leider nur nie so möglich, weil es halt wirklich mehr Glück-basiert ist wie Force of Will. Okay, aber um nochmal Werbung für die geile Community, Force of Will zu machen, Force of Will ist schon das erste TCG, was sich Community-mäßig so anzieht. Ja, ja. auf jeden Fall, weil äh, ich gebe da gerne das Beispiel von Mailand damals. Das war mein erstes Mal auf einer YCS mit äh, Top 16 und äh, nach dem Turnier oder während den Tops standen dann ein paar von den Münchnern, die mich eigentlich sehr gut kannten, dran. Und habe dann solche Kommentare abbekommen. Ja, ohne, ohne zu cheaten hat der das garantiert nicht da hoch geschafft. Oh, und das ist echt richtig. Und die kennen mich. Und ich denke, mo, wenn du mich kennst, dann weißt du, äh, dass es für mich nichts Ärgeres gibt wie sowas. Ja, natürlich. Aber das war noch nur Münchner. Ich meine, die, 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 ja. Ja, es ist, es ist nicht egal. Ja, weißt du? aber die Münchner sind schon komisch. Ähm, ja, ab wo, äh, das ist. Hertel, der meldet sich auch wieder nicht. Das ist wieder typisch Hertel. Falls du den Podcast hören solltest, was ist jetzt mit Terraforming Mars am Samstag? Oha, ja, das, das, dem wird er nicht hören. Aber wenn, wenn der Terraforming Mars äh, verweigert, dann werde ich den mal anschreiben und dem mal zur Rechenschaft ziehen. Aber das <lacht> geht nicht. Das ist nicht okay. Ja, weil er hat sich extra das Wochenende freigenommen. Du wolltest ja eigentlich auch kommen, aber Corona-bedingt äh, wegen deinem Job geht es jetzt gerade leider nicht. und. Ja, leider äh, deswegen habe ich ihn gefragt, ob wenigstens er kommt, aber ich kriege keine Antwort. Typischer ja, Ertel. Pisser, Mann. Ja, das ist typischer Ertel. <lacht> der ist immer busy, Mann. Der hat mehr zu tun als sonst jemand. Ich glaube, kein Student arbeitet so viel wie der. <lacht> nee, nee, nee. Anders, anders, anders. Äh, kein Student nimmt äh, sein Studium einfach nur so ernst oder so wichtig wie er. Das stimmt, ja. <lacht> also arbeitende Studierende, arbeitende Studenten sind ja schon extrem selten. Also hier in Mainz ist ja auch kein Student arbeitet. Keiner. Und wenn, sind die irgendwo angestellt und kriegen Geld, aber arbeiten tun die trotzdem nicht. So, okay, next. machen wir mal weiter hier. Ähm, seit wann spielst du denn Force of Will? Und äh, gut, die, die, die Frage, seit wann fährst du auf große Events, hat sich glaube ich erledigt. Ich nehme an, du fährst seit, seit du Force of Will spielst auf große Events. Ähm, ja, also grundsätzlich, wenn man äh, die Frage stellt, seit wann ich auf Groß-Events fahre, dann seitdem ich 14 bin. Das hat mit Yu-Gi-Oh! angefangen. Ähm, ich habe Force of Will begonnen Ende 2015 mit einem Starter-Deck. Starterdeck. Habe dann 2016, äh, gerade wo der Alice Cluster begonnen hat, mit diesen ganz vielen Set-Releases, dass das vierte Set von Grimm noch kam und dann das, die ersten zwei von Alice sofort rauskamen. Da habe ich dann äh, wirklich angefangen zu spielen, habe dann bei der Deutschen Meisterschaft meine erste, ähm, mein erstes vor event gemacht, bin, glaube ich, Platz 34 geendet, oh. äh, wurde in der letzten Vorrunde weggecheatet, was man mir erst im Nachhinein gesagt hat und blöd Weck gelaufen. Ge ja, ja. Klingt, äh, das geil, war klingt die, einfach geil. Äh, das war die Long zeit mit Reflect. Und mein Gegner hat äh, die ganze Zeit die Karten, wenn er mit Reflect gefiltert hat, hat er sich bestimmte Karten andersrum in das Deck reingetan und hat dadurch immer gewusst, wo welche Karte sozusagen dann ist, weil er sich das halt so gemerkt hat und hat dann ein bisschen geschafft. und äh, ein anderer äh, Mitspieler aus Kempten hatte das gesehen, aber hatte nichts gesagt. Und oh. äh, war halt schade, aber mein Gott, ist halt so. Weißt du noch, wer das war? Können wir direkt hier an den Pranger stellen. Nee, äh, der spielt nicht mehr. Das ist, äh, spielt keine Rolle, der ist schon lange nicht mehr dabei. Ich glaube, das war auch sein letztes Event. Ich habe den seitdem nirgendwo mehr gesehen. Boah, der wurde bestimmt äh, um die Ecke gebracht. Nee, da war ich nicht dran. film -Mafia. <lacht> ähm, Ja, genau. Und dann die erste deutsche Meisterschaft, also die erste äh, deutsche Meisterschaft, die ich mitgespielt habe, war auch die letzte deutsche Meisterschaft. Und äh, seitdem äh, habe ich eigentlich so gut wie kein Event mehr ausgelassen. Außer es ging zeitlich wirklich nicht. Oder ich war gebannt. Ja, das war doch diese, diese eine deutsche Meisterschaft, von der du redest, war doch in Kassel, oder? Äh, ja, genau, Das äh, die deutsche die, die Meisterschaft. Die nicht stattgefunden hat. Nein, 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 das war ein GP, der nie stattgefunden hat. Achso, okay. Aber <lacht> reden, wir jetzt, reden wir jetzt nicht drü weiter drüber hier, das ist ja alter Hut. Das ist ja schon langsam verjährt. Ja. So, ähm. Ja, Roman, Frage Nummer drei. Was ist dein bevorzugter Spielstil und natürlich, warum ist der das? Ähm, also, alle, die mich kennen, wissen ganz genau, ich kann mit Agro nichts anfangen. Ich bin einfach zu blöd, Agro zu spielen. Das ist meine Aussage immer wieder. Äh, deswegen bin ich sehr froh, dass ich meinen Trainingspartner Benjamin Tanner habe, der mich mit Agro die ganze Zeit verprügelt. Weil als Control-Spieler, der ich bin, ist es, äh, glaube ich, mit eines der hässlichsten Matchups gegen Agro zu spielen. Äh, weil in, Agro äh, in Control versuchst du ja, in Runde XY zu kommen und einfach das Spiel ununterbrochen unter Kontrolle zu haben. Und Agro versucht halt genau diese Lücke, um die Zeit, die du brauchst, zum Aufbauen zu nutzen. Und ich liebe Control genau wegen dem Grund, weil man eben so viele Sachen berücksichtigen muss. Man kann so viele verschiedene Arten und Weisen ein Control Deck aufbauen und spielen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel war das Skill Deck von damals mit den Elementals, weil dann hat man immer sehr, sehr viel noch äh, gesehen, was die eigenen Entscheidungen angegangen sind. Klar, man hatte immer einen Grundbau, den man immer äh, mitspielt, so wie bei jedem Deck, aber die einzelnen Entscheidungen, je nachdem, wie man das Meta-Predicted hat, war sehr interessant und ich finde gerade, das macht Control auch aus, weil man halt über jeden einzelnen Aspekt drüber nachdenken muss. Ich bin ja, einfach Control-Spieler. Für Control muss er, halt, muss er halt gut sein. Deswegen spiele ich immer Agro, für Agro musst du nicht gut sein. Für Agro musst du rechnen können. Ach Quatsch, für Agro musst du einfach straight Fresse und fertig. <lacht> Nicht nachdenken, Fresse, 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 so wie mit Frischarmen. Wobei da gibt es dann auch wieder Secret Text, wie zum Beispiel Keen Sense zu spielen, statt Windmauer. Typisch, typisch Maulike, das werde ich nie vergessen. Ähm, ja, gehen wir mal zur vierten Frage. Ähm, was ist dein Lieblingsformat, also dein Lieblingsmeta? Äh, was war so dein, dein, dein favorisierendes meta Metadeck? Hm. Also ich finde, äh, ja, das ist schwierig zu sagen. Es gab in jedem Cluster Decks, die ich richtig geil gefunden habe. Okay, Moment mal, also ich hätte jetzt gedacht, dass bei dieser Frage direkt, ohne Pause, ohne, ohne zu warten, einfach direkt kommt Baum 2.0. Nein, okay. <lacht> ähm, ich, ich sehe immer das Meta an und für sich, ähm, ich, ich, zum Beispiel gerade da, wo Baum 2.0 da war, ja, da fand ich zum Beispiel Priscia ausnahmsweise auch richtig geil, weil das habe ich erst mit Range Deck gespielt und das konnte ich auch ziemlich gut, Fuchs fand ich auch ziemlich cool, also zu der Zeit gab es viele coole Decks, genauso wie es aktuell sehr viele coole Decks gibt und das ist das, was mich gerade auch... Äh, so richtig geil macht, weil die kompletten Decks können so gebaut werden, dass sie eigentlich gegeneinander ankommen können. Okay, Resort ist ein Ticken ahead, aber trotzdem können die anderen Decks gewinnen. Und ähm, wenn du mich nach meinem Lieblingsherrscher fragst, dann ist das Resort. Ich liebe Resort. Also ähm, für die Leute, die sind. Also, Mo, du kennst hier ja noch die Cora vom Kai, die Frau. Die ja, hat ja immer die Figuren gebastelt. Ja, hast du ja auch genug zu Hause. Ja. ja. Und ich habe eine Unique-Figur, die es nur einmal gibt und nie wieder in Produktion gegangen ist, und das ist der Reset. Oh, da muss ich mir aber direkt einen Resort bestellen. Nee, den macht sie nicht, das hat sie mir versprochen. Oh, Das ist Unique gut, nur für mich den, gewesen. Den gibt es auch nicht als Mono, also brauche ich auch nicht die Figur dazu. Klar gibt's es als Mono. Scheiß auf alle Herrscher, die es nicht in Mono gibt. so. Es gibt Reset in Mono. Echt? Warte mal. Ja, bei dem Herrscher. Äh, Ach so der alte Ressert, ja okay. Ja, ja ja ja. Ja nicht vom neuen Ressert, sondern vom alten Ressert. Wie schon gesagt, ich fand Ressert damals schon geil. Ich habe ihn gefeiert. Ich habe auch den Ressert Banner bei mir. Ressert ist einfach mein Lieblingsherrscher. Ähm, ich muss halt sagen, formattechnisch muss ich echt, glaube ich, sagen, ist Fuchsmeter damals. Weil das war äh, geil. Also du hattest halt Fuchs, du hattest die Priscia, du hattest Lumia, du hattest Idrasil so also das waren so die vier Herrscher, wo ich glaube ich sage, die waren am interessantesten zu spielen zu der Zeit und es war halt so ein bisschen Schere, Stein, Papier mäßig, wie du gegen die Matchups gespielt hast, wie gut du dann gebordet hast und so weiter und so fort. Also das Format fand ich sehr geil, ja. Ja, das war glaube ich auch mein Lieblingsformat mit Prisha Prisha war das beste Acro Deck. Zusammen ich habe nur, hab nur ein einziges Mal im Prisha Formatzeiten den Turn 2 Kill hinbekommen. Ja, da, das hast, heißt, also das war ja auch... Also ich habe das auch viel lieber mit Maria Bella gespielt. Ähm, das hat war halt ein Control Deck. Ja, so ein Mid-Rage-Control-Deck. Ja, das hat halt viel mehr Bock gemacht. Wenn du halt irgendwann die Maria Bella rausgeklatscht hast, hast du gesagt, okay, hier, hier liegen meine Eier liegen auf dem Tisch, machen was oder schluck und dann fertig. Ja, faszinierender Fakt, ja, da hat man noch Karten für vier Mane ausgespielt. Äh, und das waren die Broken Karten. Und heutzutage spielen wir Karten für ein oder zwei Mana aus. Also Power Creep. Äh, Ahoi. Ja, zwei Mana ist ja schon, drei Mana zu viel. <lacht> ja, so ungefähr, ja. ja. Könnte man so sehen. Gut. Ähm, ja, die nächste Frage äh, hast du eigentlich schon so gut wie beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Nicht, dass hier irgendwelche Leute sagen, beim Roman werden Fragen ausgelassen. Warum gehst du auf große Turniere und was hält dich beim Spiel? Ja genau, also wie vorhin schon gesagt gehabt, ja, das geht ums Kompetitive bei mir. Ähm, ich möchte mich einfach beweisen, aber äh, das, was auch noch die Sache ist, was mich am Spiel hält, das glaube ich kann ich darauf eingehen und zwar ähm, habe ich das vorhin angeschnitten, bei Yu-Gi-Oh! hat das viel, viel mehr mit Glück zu tun und äh, bei Force of Will, ich glaube ich habe noch nie ein so kompetives äh, Spiel gesehen wie Force of Will. Ähm, man kann sich aus Fehlern wieder rausarbeiten, äh, wenn man sie früh genug realisiert und ähm, man kann einen Fehler sozusagen halt Step by Step beseitigen. Bei Yu-Gi-Oh! wenn man einen Fehler macht, dann ist das Spiel vorbei, weil ein einziger Fehler den äh, Gegner sozusagen eine viel zu große Lücke lässt. Und äh, bei Magic kannst du Mana Flooded, Mana Screwed gehen, äh, das alles hast du bei Force of Will einfach nicht. Und äh, gerade deswegen macht mir das Spiel Spaß. Was mana Scrooge? Meinst du, wenn du jetzt keine Länder ziehst bei Magic? Genau, Ja. richtig. Okay. Wenn du zu wenig Mana hast oder eben Mana-Floodde, zu viel Mana. Das ist auch immer das, was mich so bei Magic abgeschreckt hat. Diese Scheiße mit den Ländern. Ja, ist ein Problem. Ja. Indemend aber. Dass du halt auch keinen, keinen anständigen Mulligan hast, so wie bei Force ist halt auch äh, Die Mulligan-Regelung haben sie geändert, falls du das nicht mitbekommen hast, schon letztes Jahr. Wie ist es denn jetzt? Also früher war es ja so, wenn du, äh, du hast deine sieben Karten gezogen, wenn du ein Mulligan genommen hast, hast du deine Karten zurück ins Deck gemischt und dann hast du sechs Karten gezogen. Genau. Wenn du nochmal gemulligant hast, hast du fünf Karten gezogen und immer so weiter. Jetzt ziehst du immer sieben und legst dann, wie bei Force of Will, die dementsprechende Anzahl unter das Deck. Das heißt, wenn du also ein Mulligan einmal nimmst, ziehst du wieder sieben Karten, hast einmal Mulligan genommen, dann musst du eine von deinen sieben Handkarten unter Stack Deck tun. Ah, Okay. Also dadurch ist es schon um einiges besser geworden, das Spiel. Also wirklich, finde ich jetzt. Ja, okay, nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Aber gut, so viel Magic, so tief in Magic bin ich ja gar nicht drin. Naja, alles gut. So, die nächste Frage hast du auch schon so halb beantwortet, aber hier ähm, bietet sich nochmal Spielraum, noch ein bisschen Handküsse zu verteilen. Was mhm. hältst du von der Community? Ähm... Also ich Nein. muss einmal sagen, wir haben wirklich eine richtig gute Community. Also jetzt, ich möchte nichts nach oben loben, sondern ich möchte das einfach mal klipp und klar sagen, ähm, es tut mir auch leid, wenn ich da so also wieder unser Team als Beispiel gebe, aber äh, wir haben einmal Phil, Dennis und mich, die zusammen den Podcast machen. Wir haben Heiko, die, deren YouTube-Channel jetzt aufzieht. Wir haben äh, Dennis, sein Force of Will Library. Dennis sitzt auch immer sofort dran und programmiert das Lecky-Update. Ähm, Dennis ist auch ähm, wirklich sehr viel aktiv in Force of Will, äh, grundsätzlich so von Global und so weiter und versucht den Leuten zu helfen. Ich glaube, das versuchten einige von uns, ich meine, ich versuche das auch immer wieder. Ähm, es gibt natürlich äh, wie in jeder Community schwarze Schafe, da brauchen wir nicht drüber diskutieren da werde ich auch nicht genauer drauf eingehen äh, da ich auch der Meinung bin, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen soll ähm, aber dennoch muss ich sagen, im Großen und Ganzen ich kann meinen Ordner auf einem GP liegen lassen und zehn Minuten später hinkommen und die Karten sind noch da und ich glaube, das ist eine Aussage genug, die man äh, nicht über jedes TCG treffen kann. Habe ich dir mal die Geschichte von dem Bobas in Frankfurt erzählt? 2000, wann war das? 2017? Nee, hast du nicht. Ich, da habe ich, äh, da, also das war da, wo man diese Decks tauschen musste. Mhm, ja. Ich hatte, ich hatte Kaguya 1 gespielt. So, und habe, äh, also gegen Child. Und habe dann im ersten Spiel, habe ich halt gegen mein Deck gespielt. Man hat ja, halt, glaube ich, das erste gegen sein Deck gespielt. Genau, richtig. Irgendwie so war das. Ich so. war selber nicht da. Hab dann mit Child, ich es geschafft, äh, halt natürlich keinen Orb zu bekommen. Und mein Gegner hat direkt mit Kaguya 1, äh, ist richtig ausgerastet, hat direkt den ganzen Scheiß runtergelegt und hat mich in Turn 2 oder so quasi dann schon äh, ja so in die Situation gebracht, okay, jetzt kannst du eigentlich aufgeben, ja. Mhm. Dann das zweite Game ähm spiele ich mit meinem Deck und es lässt mich einfach übel im Stich. Gegner startet direkt irgendwie mit Doppelorb bei Child, was schon richtig eklig ist und ist halt komplett ausgerastet und ich war so angepisst und habe dann das zweite auch noch irgendwie richtig dumm verloren und war richtig sauer und bin dann mit Kai bin ich dann in Frankfurt durch die Stadt gelaufen und wir sind auch was essen gegangen, irgendwie zwei, drei Stunden oder so um mich halt abzuregen und irgendwann gucke ich in meinen Rucksack und sehe, dass ich hatte so eine große Deckbox, wo halt drei, vier Deckboxen reinpassen. Und die waren nicht da. Und da war ein komplett ausgefolltes Fuchs-Deck drin mit Fuchs-Mono, komplett ausgevolltes Prisher-Deck mit Prisher-Mono und mhm. noch zwei, drei andere teure Decks. Ja, und äh, wir kommen dann einfach nach ein paar Stunden, kommen wir dann wieder auf den Eventort. Und die Deckbox stand einfach auf dem Tisch nebendran. Die hat irgendjemand dahin getan. Das heißt, die Deckbox hat jemand hochgenommen und weggetan. Und hat sich das nicht, quasi nicht, nicht geklaut. Bei Yu-Gi-Oh! Das wäre ja nach einer Minute, wäre das alles weg gewesen. Ja, auf jeden Fall. War alles noch da. Also da machst du auch heute noch drei, drei Kreuze im Kalender, Mann, wenn ich an diesen Tag denke. Ja, äh, community-technisch, ich glaube, ich habe die Geschichte jetzt eigentlich schon oft genug erzählt, aber ich werde sie im kurzen und ganzen nochmal anreißen. Auf der Weltmeisterschaft 2018 ähm, habe ich einen Spieler in Japan kennengelernt, den Kevin Burton, ähm, der hat die letzten Jahre dann in Amerika gelebt, ist jetzt wieder nach Japan gezogen, also er wohnt in Japan. Ähm, mit dem bin ich dann eigentlich jeden Abend im Akihabara unterwegs gewesen, haben zusammen was gegessen, waren in einer Shisha-Bar, haben zusammen was getrunken, ähm, haben uns auf der Weltmeisterschaft auch äh, getroffen gehabt. Äh, der hat ein bisschen ähm, Jeff geholfen, da so ein bisschen auszuhelfen hinter den Tresen und dann hat er sogar Interviews gemacht und hat mich dann auch mit ins Interview mit reingenommen. Damals habe ich die Geschichte dann auch erzählt, dass ich das ganz toll fanden und dass das einfach die Force of Will Community bedeutet, weil ich bin mit ihm und zwei Chinesen, die ich nicht gekannt habe, einfach essen gegangen. Hey, was ist das für eine Aussage? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube nicht, dass ich das bei Yu-Gi-Oh! könnte oder äh, bei einem anderen äh, Turnier auf dieser Ebene. Ja, stimmt. Also yu gi habe ich da selbst mal ein bisschen, klein bisschen gespielt. Sind halt viele, viele, viele kleine Kinder. Nee, es geht mir noch nicht mal um die kleinen Kinder. Also, ähm, gerade zu der Zeit, wo ich gespielt habe, vielleicht sind die Namen auch noch ein Begriff, äh, so Umut, Fabian, Sascha, also die ganzen großen Spieler. Ich bin mit denen auch ein, immer irgendwie befreundet gewesen, oder was heißt befreundet? Also, äh, so auf Events, diese Event-Freundschaften kennst du ja. Ja. So, und da war das auch so, aber wir sind nie am Abend irgendwie zusammen was essen gewesen oder sowas oder sind was zusammen trinken gegangen. Also das kannte ich wirklich erst durch die Force of Will Community. Oh. Und das ist das, was ich einfach meine. Also die Force of Will Community ist da schon ein Ticken genialer und ich finde es halt zum Beispiel auch ziemlich geil, ähm, du kennst ja garantiert einen kaninchen -Opa. Natürlich, natürlich, hallo. Wer, wer kennt unseren Opi nicht, ja, natürlich, ne? der so. Amigo-Mitarbeiter Nummer eins. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat der KMN nur geschrieben gehabt, dass Opi vielleicht mit nach Italien kommen möchte. Und Kann ich schon abstauben. Ich finde es einfach nur geil, dass halt äh, jemand... Also, Obi, ich weiß, du hörst den Podcast, also das hast du mir mal gesagt und äh, versteh das jetzt nicht falsch, aber ich finde es einfach geil, wie jemand wie du erstens bei dem Spiel bist, weil du halt im Endeffekt so überhaupt nicht in die Szene äh, reinpasst, weil wir halt doch um einiges jünger sind und man kann halt sagen, dass es das vielleicht dann auch einige Leute erschreckt. Dennis zähle ich nicht mit rein, der ist ich noch viel zu jung Dennis vom Mind her. Geil. Ja, aber der, 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 ist, der ist vom geistigen Level her noch viel, viel jünger, weißt du, wie ich meine? Der, ja, der, der, der passt, der passt da zu uns rein. Dennis sieht aus wie 20. Ich, ich habe mit dem Opi, hab ich auch schon ein paar Mal zusammen geredet, wo ich noch geraucht habe. Ich hab mit ihm noch eine geraucht. Äh, wir haben auch schon ein paar äh, Spiele miteinander gehabt. Und ich finde es einfach geil, dass er dann auch sagt, hey, okay, pass auf, in Deutschland ist gerade nichts. Komm, ich komme mal mit ins Ausland. Finde ich einfach eine geile Sache. Finde ich klasse von ihm. Und wenn Italien stattfindet, freue ich mich echt drauf, dich mitzunehmen. Ja, ja. coole Sache. Aber klar, Kaninchenopa, das ist auch den... den ich glaube, der, der ist doch auch immer auf allen deutschen Events dabei, oder? Das ist eine der ersten Leute, die ich kennengelernt habe. Ja, ja, und äh, Kaninchen-Opi äh, wird sich wahrscheinlich äh, freuen. Also, hypothetically speaking, ne? so dieses Set, das kommende Set. Ja. ja. <lacht> Gut, dann machen wir mal weiter. Jetzt kommt äh, eine richtig gute Frage für dich, mein Lieber. Okay, jetzt kommt's. Horror. Was müsste man. Und mit Mann könnte man auch Amigo sagen. Was müsste man machen, um das Spiel wieder nach vorne zu bringen? Okay, wie viel Zeit hast du? <lacht> ja, ich weiß nicht, mir egal. Also Punkt Nummer eins: Amigo abschaffen. Amigo ähm, sieht dieses Spiel nicht mehr als eine lukrative que Geldquelle, sonst äh, hätten sie erstens äh, den Vertrieb nicht ans Spielhaus, ist zwar eine Tochterfirma von sich, abgegeben, äh, aber dennoch, äh, das ist eine Sache, dann ist es im Endeffekt nur noch ein Angestellter, der sich um den kompletten Force of Will-Bereich kümmert, beim äh, dem ganzen Stuff, der da eigentlich anfällt, ist es viel zu wenig, ähm auch wenn sie irgendwas anderes sagen würden, ich habe diese Info aus einer sehr guten Quelle, ähm, spielt auch keine Rolle, ähm, aber ich, ich werde es nicht auf Amigo rumreiten, was man machen müsste, um dieses Spiel wieder nach vorne zu bringen, erstens, äh, so wie äh, No Name und äh, Force of Italy zusammenarbeiten, äh, Force of Italy, die offizielle Seite, arbeitet mit dem Team No Name zusammen. Äh, es werden äh, die kompletten Turniere von no Name von äh, Force of Italy etwas unterstützt, indem sie zum Beispiel Coverage anbieten, äh, auf ihrer Italy-Seite dann überhaupt Coverages wieder machen, die einfach Sinn und Verstand haben. Geht man auf die Force of Deutschland Seite, ähm, die letzten Artikel und Coverages, die sind einfach sowas von für einen Arsch und sowas von alt, das gibt's gar nicht. Ähm. Das Turnier der Marburg Cup, wo der Phil ja organisiert hat, also mit einer der Hauptorganisatoren war, ähm, wollten wir ja den kompletten Coverage-Bereich, wollten wir ja auch dass äh, Amigo einfach online stellt. Da haben sie sich strikt geweigert. Sie machen es nicht. Also für mich geht es echt darum, sie sollen endlich mal hergehen und äh, sich mehr um das Spiel kümmern. Es kann nicht sein, dass ich auf einer Leipziger Buchmesse bin, äh, alle meine Brettspiele hoch anpreise für jedes einzelne Brettspiel, einen Typen dastehen habe, der dieses Brettspiel den Leuten zeigt, ähm, aber kein Promoter für ForzaFill dastehen habe. Da steht ein Display und zwei Starterdecks. Ich habe ein Foto bekommen. Es war nicht mehr. Oh, ähm, das ja. sind Sachen. Amigo ist der Falsche dafür, wenn ich mir. Äh, äh, Game Trade anschauer, äh, also hier Italien, äh, die schauen, dass die GPs immer auf irgendwelchen Events sind, wie die Leipziger Buchmesse, sie schauen immer, dass sie nebenzu noch einen Promotion-Stand neben dem GP haben, an dem x Leute sind, die die Card-Games an die Spieler bringen oder halt an Neulinge bringen und es ihnen zeigt, ähm, sie fahren in Läden, sie haben zur Corona-Zeit Promotion gemacht und so weiter und so fort. Die Promotion von First of Will ist einfach in Deutschland eingerostet äh, und total tot, ja. Ich glaube, die meisten Spieler, wenn du fragen würdest, ähm, die früher mal Force of gespielt haben, oder wenn du überhaupt in äh, Communities, wo gerade aktuell kein Force of gespielt wird, fragst, hey, äh, kennst du das Spiel Force of Dann würde die Antwort kommen, wie, das Spiel gibt es noch? Ja, das Spiel stirbt, schon seit Jahren. Richtig, das Spiel stirbt schon, seitdem es auf den Markt gekommen ist, das sagt jeder. Ja, ja natürlich. Ähm, trotzdem überlegt das Spiel immer wieder, ja, und ich sage auch, dass es in einer sterbenden Position ist, ja. Aber ich sage nicht, dass es untergeht. Ja? Ich sage ja einfach nur, dass es, wenn es so weitergeht, ununterbrochen so weitergeht und das über Jahre, dass das Spiel irgendwann mal im, Versand, äh, im Sand verlaufen wird und nicht, weil die äh, Spieler nicht da wären, weil ich glaube, die Grundspielerbase wird immer da bleiben. Das Problem ist bloß, irgendwann mal sagt eine Firma, die äh, einfach kein äh, Gewinn draus bekommt, also gerade weil ja die neue Firma iSpy hat ja das Produkt gekauft und möchte dieses Produkt ja wieder nach vorne treiben, wenn aber dann der Support in Deutschland immer schlechter wird und Sie sehen, dass es in Italien oder sonst wo immer noch besser wird, dann glaube ich, wird Deutschland keinen Support mehr erhalten. Wenn es nicht nach oben geht. Müssen wir müssen wir noch mehr ins Ausland fahren. Ja, aber das ist ja nicht das Ziel. Ich, ja, ich, natürlich ich, nicht. Ich, ich würde auch gerne äh, sowas wie die No-Name Series machen. Ja? also eine Team New Frontier Series. Das Problem ist bloß einfach, dass wir in Deutschland halt ein bisschen andere Gesetze haben, da müssten wir uns dann mal nochmal informieren, wie das ist mit äh, hier Preisgeldern und so weiter und so fort. Ich meine, hey, es gibt jetzt bei der No-Name Series, gibt es jetzt halt einen 1.000 Euro Amazon-Gutschein. Es ist im Endeffekt Bargeld, ne? wenn wir mal ehrlich sind, äh, weil es gibt zählt, immer was, was auf Amazon zählt. Das zählt, glaube ich, zu, zu Sachpreisen Gutscheine. Ja, müsste man sich aber halt informieren, dann könnten wir das auch auf die Beine stellen, dass man in den kompletten Stores deutschlandweit immer wieder kleine Events macht, so wie Snowname macht. Ja? Und genau sowas bräuchten wir auch wieder. Und meiner Meinung nach, aber da, nee, die Frage kommt später, äh, mit deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, äh, da werde ich später noch was sagen, aber das ist ja, meiner Meinung nach... Auch ja, genau, richtig. Also, mehr Promotion, ähm, die kompletten äh, Stores müssen mal wieder wachgerüttelt werden, so, hey, dieses Spiel gibt es noch, ihr könnt dieses Spiel anmelden. Ähm, die Promotion Decks, die es jetzt die neuen gibt, ich habe noch nicht gehört, dass sie in Deutschland irgendwo erschienen sind. Hast du in deinem Laden schon gehört, so, hey, wir haben Promotion Decks bekommen? Nee, leider nicht. Nee, das hat noch kein Laden deutschlandweit gehört. Ja? Ähm, aber die Promotion Decks, die gibt es ja halt also auch schon wieder ein halbes Jahr lang. Ja, Amigo hält sich bei sowas halt immer schön bedeckt. Möglichst ja. wenig Infos, dass man nichts Falsches sagt. Ja, aber das ist etwas, was falsch ist. Man muss mehr mit der Community reden. Und ich glaube, gerade mit unserer Community kann man richtig gut reden. Ich, ich, ich denke zum Beispiel, wenn man zu der Community sagt, hey, passt auf, wir versuchen den GP, also das hätten sie jetzt vor Monaten gesagt, äh, als Beispiel haben sie, hätten sie gesagt, hey, wir versuchen den GP im August an dem und dem Wochenende in der und der Stadt abzuhalten. Okay? Einfach nur diese Information gedroppt. Und selbst wenn die zwei Wochen vorher gesagt hätten, Leute, wir dürfen es coronatechnisch leider nicht machen. Wäre alles in Ordnung gewesen, weil sie mit uns gesprochen hätten. Okay? Aber ja. das Problem, was einfach Amigo aktuell macht, ist immer die Fresse halten. Hey Leute, ihr wisst, wie ich denen auf den Sack gehe. Und ich habe ihnen erst äh, vor einem Monat geschrieben gehabt. Ja, ja, äh, wir, wir werden da noch Informationen zu äh, äh, bekannt geben und so weiter. Wir müssen erst mit Japan Rücksprache halten. Ähm, dann haben sie äh, auf den Wirt geschoben, dass das Masters nicht stattfinden kann. Hey, ich habe aus sicherer Quelle dass es nicht am Wirt liegt. Der Wirt sagt klipp und klar, so und so schaut's aus, äh, von seiner Seite aus äh, würde er dies, das, jenes machen, dazu werde ich jetzt nichts genaueres sagen, aber es liegt nicht am Wirt, so wie es Amigo hinstellt. Ja? Und das stört mich, dass sie uns einfach offen ins Gesicht lügen. Die meinen, wir sind dumm. Naja. Ja. Sorry, Rage ähm, vorbei. Genug Amigo Bash, ähm, Hashtag da wieder. So, auf zur nächsten Frage, mein Lieber. Frage Nummer 8, Nummer 8, wie der Edson sagen würde. Würdest du eine WM auch gerne mal woanders als in Japan haben wollen? Ja, das ist eine Frage, die ich auch mit so in das Leben gerufen habe. Und ja, würde ich gerne woanders haben. Ich würde das eine geile Erweiterung mal finden, mal woanders hinzufliegen. Ähm, oder ähm, grundsätzlich auch mal zu sagen man äh, es, es gibt ja zum Beispiel ich finde es halt immer wieder schade für die japanischen Spieler äh, heißt es immer nur so ja ihr kriegt das Zugticket nach Tokio gezahlt oder Osaka und ein Wochenende äh, Wochenende lang essen ja ähm, ja für äh, einige mag Japan ein geiles Ziel sein und allem drum und dran aber ich würde es halt auch schöner finden weil das halt auch irgendwie äh, den Zusammenhalt von dem Spiel auch noch mal, also noch mal ein bisschen äh, darstellt ist, wenn man dann sagen würde, okay, dieses Jahr ist es äh, Italien, ja, dann das Jahr drauf ist es dann vielleicht in Deutschland, das Jahr drauf ist es in Amerika und danach wieder in Japan. Irgendwie sowas. Ähm, wenn die Leute darauf keinen Bock haben, okay, sage ich gar nichts gegen, dann soll man das äh, so lassen, wie es ist, aber ich würde es schon cool finden, wenn man das in den verschiedenen Ländern mal austragen würde. Okay, findest du, dass man auf der WM dann auch Zuschauer erlauben sollte? Ich meine, ich ja auf jeden Sport, Fall. Aber jetzt darfst du es nochmal selbst selbst äh, aussprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde gerade kann man das auch bei E-Sports sehen. Äh, es macht im Endeffekt keinen Sinn, äh, die Zuschauer wegzuhalten. Ja, die haben eine Leinwand, und füllen ganze Stadien damit. Natürlich würden wir das bei of vier nie erreichen. Ja. Ähm, aber wir haben zum Beispiel damals auf 2018 auf der WM gab es eben auch ein paar Freundinnen, die mit hingeflogen sind zur Weltmeisterschaft und äh, die konnten dann nicht mit reingehen, weil es da eben Probleme gab, ähm, den, äh, weil die halt einfach keinen Zutritt dazu hatten. Ja? Und die saßen halt dann zwei Tage lang äh, Blöd rum. Ja, würden sie wahrscheinlich bei will selber dann auch tun. Aber es gibt ja, soll ja auch noch ein paar Freundinnen geben von den Spielern, die selber auch spielen. Und da meine ich zum Beispiel, äh, man kann ja ein paar Side-Events machen. Ja? Also äh, es gab ja eh Side-Events dann Samstag und Sonntag auf der Weltmeisterschaft. Und man kann ja diese Side-Events dann einfach nicht nur für die Teilnehmer der Weltmeisterschaft machen, sondern auch für die Spieler dort machen. Oder äh, zumindest sage ich mal, was halt auch interessant ist, weil gerade äh, iSpy hat ja argumentiert, dass sie die Weltmeisterschaft die kompletten Qualifiers, also die Paid-Invites und die Invites reduziert haben, weil es halt zu so teuer ist. Ähm, wenn ich das Ganze offen mache und dann vielleicht einfach noch mal äh, 30, 40 Spieler einfach so mit hinfliegen und dann noch einen kleinen Eintritt zahlen und dafür eine exklusive Promo kriegen, die sie nur auf der Weltmeisterschaft bekommen, weil die Promo, immer wir mal ehrlich, kostet so einem äh, Pro Produzent einfach so gut wie gar nichts. Ja, ja das stimmt. Ähm, und die Leute würden es geil finden, sie würden auch 30, 40 Euro für den Eintritt zahlen, kriegen die exklusive Promo, können dann noch ein bisschen an den Event zuschauen, können ihre Leute anfeuern, können vielleicht an einem Side-Event mitspielen, wo sie nochmal ein bisschen Geld mit reinbringen. Damit könnte man auch wieder sozusagen den Haushalt für die WM ein bisschen runterschrauben, weil in großen Raum bestellen sie so oder so. Ja, aber es ist halt, wenn du wenn du Zuschauer zulässt, weißt du halt nicht, okay, kommen jetzt 50 Zuschauer oder kommen 200 Zuschauer. Das ist, das ist schon klar.
1: Ähm, weil man der das komm, auch
0: über Vorverkauf machen könnte. Richtig, das ist eh eine Sache, äh, die finde ich zum Beispiel, was jetzt bei den GPs in Italien und Frankreich fand ich sehr geil, ähm, da hat man ja eine Präregistration schon einen Monat vorher, glaube ich, ähm, eröffnet, ja, und äh, da konntest du dann äh, auch direkt bezahlen und das war alles klasse, weil dadurch haben die Event, erst also die, ähm, ah, ich stehe auf dem Schlauch, die, was das Event organisiert haben, die Organis äh, Organisator, der hat dann gewusst, wie viele Leute circa kommen, wie die Bestuhlung sein muss und so weiter und so fort. Finde ich zum Beispiel, in Deutschland könnten sie das halt genauso machen. Ist doch kein Problem. Also, ich weiß bloß nicht, warum es Amigo nicht macht. Ja, die machen sehr viel nicht, was sie machen könnten. Ja. Aber... Ja, wie gesagt, genug Amigo-Bäsche hier für heute. Ja, sorry, ich, 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 ich rede mich da immer gerne in Rage. Ja, wenn du noch ein bisschen bäschen willst, können wir auch über das eine oder andere, andere Team sprechen. <lacht> wie schon gesagt, ich halte mich, was das angeht zurück. Ja, Hashtag Heidenwelt. Noch genauer konntest du es nicht sagen. Okay, weiter. Ja, was ist mit, wie war das mit großem I? Gut, ähm, gehen wir mal weiter. Äh, bevor ich hier noch eine Anzeige ins Haus bekomme, <lacht> zum Thema Großturniere, wärst du für eine Wiedereinführung von Nationalmeisterschaften beziehungsweise von Europameisterschaften, also dieses Road to Nationals, was es mal gab? Ja, wäre ich auf jeden Fall dafür. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass man manchen Leuten mal vom Thron stoßen sollten, weil sie mal ein Event gewonnen haben, wo ein äh, paar Leute da waren und sie sich jetzt auch noch immer noch was darauf einbilden, dass sie mal Punkt, Punkt, Punkt Meister geworden sind. Du redest von dem österreichischen Champion, im aktuellen? <lacht> Nein, das ist nicht nur der österreichische Champion, den ich damit meine, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, da geht es um die allgemeine Sache. Ich finde, dass äh, eine deutsche Meisterschaft, eine Europameisterschaft, nochmal ein ganz anderes Prestige-Level hat. Äh, natürlich ist es nicht so geil wie die Weltmeisterschaft, aber... Äh, mach mal eine deutsche Meisterschaft. Ich glaube, da kommen wieder mehr Spieler zu hin. Äh, natürlich würde es bei der ersten deutschen Meisterschaft wieder ein bisschen anders ausschauen. Aber ich glaube, Stück für Stück würden da auch wieder mehr Leute daran Interesse finden, weil das noch mal was anderes ist wie ein GP. Ähm, weil da halt so ein bisschen der Nationalstolz mit dazu kommt. Und ich glaube, der Nationalstolz würde dann bei einer Europameisterschaft genauso noch mal mit einschlagen wie bei einer Weltmeisterschaft. So Das deutsche Team hat die jetzt hat die und die Plätze belegt oder Ähnlichem. Ähm, das würde ich halt ganz schön finden, weil ich glaube, das würde dem Spiel auch einen gewissen Antrieb wiedergeben. Ja, ja, so ein bisschen Nationalstolz würde uns ganz gut tun. Haben wir Deutschen ja leider ein bisschen verloren. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich muss auch zugeben, ich stimme dir da teilweise zu. Sogar ja fast ausschließlich. Ich meine, schau mal, ich, ich weiß noch, ähm, wo es damals, damals zur Weltmeisterschaft ging, da war es egal, in welchem Team wir waren. Wir haben alle eigentlich über die äh, Karten geredet, über Decks geredet und Pipo Tralala bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also wir haben so die groben Listen haben wir alle miteinander geteilt, haben auf Synergien aufmerksam gemacht, aber den eigenen Deckbau hat man dann äh, in den Teams selber wieder gemacht. Ja. Äh, trotzdem war diese Verbundenheit, die zu diesem Zeitpunkt da war, fand ich cool und ich würde sowas gerne öfter haben, weil man sieht es immer in Italien sehr gut. Ähm, unterschiedliche Teams spielen oft dieselben Listen äh, auf einem Großevent. Also, das finde ich irgendwie interessant, weil anscheinend muss die Kommunikation bei denen um einiges besser sein wie bei uns in Deutschland. Stimmt, bei uns gibt es deutsche Teams, äh, in denen unterschiedliche Decks gespielt werden, teamintern. Ja, nein, das meine ich ja gar nicht. D darum es mir nicht. Wenn, wenn jemand eine äh, andere Entscheidung trifft für sein Deck oder ein Deck so nicht spielen möchte, ist das für mich vollkommen in Ordnung, ja? Aber dann gehe ich davon aus, dass ich meine Liste geteilt habe und jeder diese Informationen ha hat erhalten können, ja? Ja. Das, was ich jetzt hat meine, ist einfach, in Italien wirkt es so, als würden die italienischen Spieler ihre Liste auch außerhalb ihres Teams einfach preisgeben, damit die anderen Spieler den gleichen Vorteil haben. Also, ähm, so wirkt es für mich zumindest. Okay, ja, ich wollte ich wollt jetzt eben nur auf was anspielen von einem anderen Team, aber lassen wir das. Ähm, ja. Ja, ja, das ist, ist, muss ich zugeben, ist mir jetzt im Ausland noch nicht so aufgefallen. Ich bin ja... Ähm, bei ausländischen GPs bin ich nicht so informiert wie du oder bei, bei, auch bei ausländischen Teams. Ähm, das sieht man aber gerade extrem, wenn sie auf den deutschen GP kommen. Ist du das noch nie aufgefallen? Welch, welche ausländischen Teams kommen denn groß auf den deutschen GP? Außer, außer von den Italienern kamen äh, schon öfters welche, von den Franzosen kamen welche. Also wir reden halt jetzt von vor ein und vor zwei Jahren, weil dieses Jahr war ja nichts... Also, äh, alle, die da irgendwie kamen, auch wenn sie nicht in einem Team waren, haben interessant ähnliche Listen gehabt. Okay. Ja, das spielt ja auch keine Rolle. Ich, ich meine halt einfach nur, ich würde es schöner finden, wenn man so ein bisschen mehr äh, miteinander teilt. Weil am Schluss kommt es so viel finde ich halt einfach wirklich auf den Spieler drauf an. Weil auch wenn du ein bisschen schlechter ziehst, kannst du doch viel äh, mit äh, spielerischem Können rausarbeiten. Ja, das mit Listen teilen, das hat mich schon von Anfang an genervt. Also, dass jeder macht immer so seinen, so ein riesen Geschiss um die Liste und keiner gibt, wenn du irgendwie mal fragst, ich weiß noch, in meiner Anfangszeit habe ich immer voll viele Leute nach Listen gefragt, aber du hast einfach gemerkt, dass sie dir keine Liste geben wollen, ja. Und ähm, für mich wäre das richtig hilfreich gewesen, wenn ich am Anfang einfach jemanden gehabt hätte, der sagt, hier, spiel das, das ist gut, probier das Deck mal aus. Spiel Und wo ist, du mich kennengelernt hast, wie oft habe ich dir Listen gegeben, obwohl ja, du nicht ich in meinem sagen, Team was, warst. Das, äh, ja, also das muss man, muss man dir auf jeden Fall zugute halten, du geierst nicht mit Listen. Das meine ja. ich ja. Ich bin da halt auch dementsprechend ein Vorbild, weil ich finde es halt einfach scheiße, wenn man das eben nicht macht. Ja. Das, das, das sehe ich genauso. Also ich würde auch, wenn jemand meine Liste irgendwie haben will, dann, wenn das jetzt nicht gerade eine Liste ist, die ich von einem anderen habe und ich nicht weiß, ob der will, dass ich die weitergebe, würde ich auch meine Liste immer weitergeben. Aber ja. es wird eh keiner meine Liste spielen, weil da sind immer viel zu, viel zu kranke Karten drin, die nur ich spielen kann. <lacht> Hashtag Rad zum Beispiel. Ja, 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 warte, mal, warte mal, warte mal, wer hat dich auf Frage gebracht? Weil du mit Sicherheit, Frage doch, habe ich. Doch, ich habe das Brunhilde-Radeck damals gespielt gehabt, was ich, ich und Benny in Top 16 gespielt haben. Wann das Ra kam? noch kam doch schon vor Brunhilde raus, oder? Ja, und das Brunhede und da, und ich fand Ra schon immer geil und dann habe ich das Brunhede Ra-Deck gespielt und du hast dann zu der Zeit dann auch Ra richtig geil gefunden. Ja, yeah, egal, okay. Warte mal, also jetzt, jetzt, da muss ich aber mal gerade hier nachgucken. Ra kam, also wenn du, das, das, das kann ich ja widerlegen, weil. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Das, das ist ja, also jetzt, jetzt beleidigst du mich ja. Nee, 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 Ra. Ra ist so die Karte gewesen, als die rauskam. Ich fand die direkt so mega geil und ich habe die. Ich weiß, dass ich die gegen dich beim Testen ausgetestet habe und ähm, du mich in meinem Glauben bestärkt hast, dass diese Karte einfach mega geil ist und sie ist auch einfach mega geil. Und jeder, der sagt, Ra ist keine geile Karte, der kann mich mal sonst wie <lacht> rumheben. Das ist mir scheißegal. Ähm, aber hier der war noch ADK und ich guck mal hier kurz an meinen schlauen Ordner ja der kam vor Brunhilde raus ja natürlich kam er vor Brunhilde raus. raus ich habe den nämlich schon vor Brunhilde. ich habe den einfach ich habe den von Anfang an geliebt schon als ich den gesehen habe und diesen okay. verflucht geilen goldenen Adler mit der scheiß Krone auf dem Kopf und Blitzer um ihn herum also <lacht> ich liebe diese Karte und sie ist sie ist so gut ja, ich, hab ich in, Mika in meinem Mikage-Deck habe ich den schon gespielt. Ich, ich wusste einfach nur, dass wir geil. mega oft am Testen waren und oh, ja, ja. Äh, da, das war zu der Zeit, wo wir noch ganz viel online getestet haben und ich wusste nur, dass ich äh, mega geil dann auf dem Rahmen äh, war und dir auch immer wieder gesagt habe, spiele dir mit, spiel dir mit. Aha, ist einfach eine geile Karte. Es ist halt, der kommt immer so out of nowhere. Damit habe ich auch schon, ähm, ich habe ich hab mit dem, also das ist ja das Schönste überhaupt gewesen. Ja, es kommt wieder da, eine Frankowski-Gestrichte. Oh, ich wollte jetzt keine Namen nennen, ja, aber ähm, Ra reingecheatet, er greift mit Gill an, will Gil pushen, ich spiele Ra, lenkt den Push auf Ra um und blockt mit dem Ra den, den Gil tot. Also das, und das ist, Ra kommt halt immer so out of nowhere, weil keiner hat damit gerechnet, so drei von vier Leuten auf den GPs haben erstmal die Karte durchlesen müssen, was kann er denn überhaupt? Also ich muss zugeben, ich habe auch viele Misplays mit dem gemacht. Ich war immer so dumm und habe mit, mit meinem Mikage gegen einen anderen Mikage habe ich den Ra reingecheatet, also also gespielt und er hat dann halt hat mich zehn Karten ziehen lassen und dann habe ich es geschafft halt Deckout zu gehen. Das war nicht ganz so schlau, weil er halt <lacht> jedes Mal mit Mikage Trigger lässt er mich eine Karte ziehen. Das war schon ein richtig typischer dummer Mo-Move, aber ansonsten war Ra einfach immer geil. Okay. So, äh, so, nächste gut. Frage. Ja, genug abgespritzt, überall, wo sind wir? So, Lieblingskarte, spielerisch und Artwork-technisch, wobei du ja Artwork-mäßig, wobei, komm, also spielerisch, Artwork-mäßig Lieblingskarte. Resort. Beides. Sowohl so als auch. auch. Ja. Sowohl als auch. Ich muss sagen, das neue Artwork finde ich nicht so geil, okay? Also, die Herrscherseite finde ich in Ordnung von dem Resort, aber die Rückseite finde ich nicht so toll ich finde einfach nur, wenn man sich das alte Artwork anschaut, mit dieser giftgrünen Sense mit den Flügeln, er schaut einfach mega geil aus. Und dazu hat mir Reset halt immer Spaß gemacht zum Spielen mit der Stealth-Ability, dass du die Karten wieder runtersetzt mit Razor, Melder, äh, fand ich halt immer geil. Ich bin gerade, ich äh, gucke gerade bei Force of System, ich habe vergessen, wie der alte Reset aussah. Ja, der sieht schon cool aus mit den Flügeln. Ja, also ich finde der alte Resort, die Verstreckerseite schaut einfach mega geil aus ähm, und ich finde halt einfach schade, dass sie äh, das Artwork so ein bisschen so abgewandelt haben, ja, weil es vom Zeichenstil halt einfach Ja stimmt, der neue sieht schon, sieht schon von der, von der Art her ganz anders aus Wie sah ja. denn der BFA Vollstrecker aus? Ah ja, okay nicht ganz so cool Nee, äh, ja genau, also äh, zum Beispiel beim äh, Resort sieht man halt, die Resonatoren waren auch alles so in diesem Artwork, ähm, wie ich es eben gerade eben gemeint habe, äh, bloß dann der BFA, ja, der war so ein Fall für sich, okay, äh, war halt einfach so eine Erinnerung nur an ihn und dann der neue Resort, finde ich halt einfach, die Vorderseite schaut schon noch vom Zeichenstil so ein bisschen so aus, aber äh, die andere Seite ist halt, die Flügel sind plötzlich anders, äh, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich finde nicht so gelungen. Die Sense haben sie halt anders gemacht. Da, da, da rege ich mich halt so ein bisschen drüber auf. Ah, der wingolf hat sieht fett aus, der Resor. Der, äh, der aus der Dreier? Ja. Ja, der schaut richtig geil ich glaub, aus. Schaue genau. ich mich gerade an. Gen 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 Genauso wie, äh, leider sieht man das halt bei dem Herrscher von... Äh, dem ersten Reset nicht so gut, deswegen, da habe ich ja den Banner bei mir hängen, äh, den finde ich richtig geil, also äh, der schaut genauso Artwork-technisch geil aus. Also ich fand Reset hat Artwork und äh, spielerisch halt immer geil. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wie du vorhin schon angesprochen hast, ich bin kein Fan von den meisten Artworks von Phosphil. Ich mag dieses mega tittenlastige nicht, ähm, dieses mega Arschlastige, diese Artworks, wo die Menschen eigentlich nicht überlebensfähig wären, weil die Hüfte... Ah, ist ja, gut. ja. willst du mich jetzt runtermachen, oder was? Nee, dass du darauf stehst, ist ja okay, so aber du hast doch mich mal nach meiner Meinung gefragt. Nee, das zählt aber nicht. Ja, ist <lacht> yes, okay. Wer Nein zu Arsch und Titten sagt, der hat verloren, mein Freund. Nein, ich finde Arsch und Titten geil. Ja? Also ich, nein, ich finde eher geil, die Titten... Ohne Wenn und Aber, ja. Ähm, aber ich finde diese übertriebene Darstellung auf den Force of Will-Karten einfach nicht gut. Ja, äh, <lacht> <lacht> Ich meine krass. In diesem Titten. Moment, äh, Egal, lassen wir es einfach so stehen. Arsch und Titten sind geil und fertig. <lacht> so, wo wir gerade hier beim Thema äh, wingolf fresser sieht super geil aus, sind, äh, passend zur Frage Nummer 11. Würdest du die Wingolf-Box-Reihe wieder wollen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es jetzt wieder eine andere Zeit, aber zum Beispiel, wo Wingolf 1 rauskam, äh, waren ja die Steine recht teuer. Also äh, die Dual Stones. Also, was heißt recht teuer? Also, für das damals billige Force of kartenspiel waren die Steine mit circa 10 Euro das Stück und je nachdem von spielbar her mit 15 Euro schon verdammt teuer. Muss ich ja. ehrlich sagen. Und äh, deswegen war halt diese Wingolf-Box ähm, eine sehr gute Alternative, weil du halt dort äh, mit zwei Boxen deine kompletten Steine hinbekommen hast. Gut, ich muss jetzt sagen, ähm, das mit dem wir verweiblichen alle Charaktere und bringen daraus eine Box raus, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich finde nur einfach, es wäre schön, abgesehen von den Boostern, ähm, noch so ein Fertig-Set ab und zu mal mitzubekommen, wo ähm, es kann von mir aus zum Beispiel auch eine, eine Wingolf-Box kommen, die sich äh, Wanderer-Stable nennt, ja? weil wir haben viele neue Spieler, die einfach äh, keinen Bock haben, sage ich jetzt mal unbedingt, sich die kompletten Stables daran zu kaufen, weil äh, auch wenn die meisten Karten im Wanderer-Format ziemlich billig sind, ja, wenn ich aber dann trotzdem bei 10.000 verschiedenen Händlern bestellen muss, dann kostet mich das am Schluss doch einiges an Geld. Ähm, einfach nur weil der Versand zu verdammt teuer, teuer sein würde. Und ich glaube, eine Wingolf-Box, wo ähm, einfach die Wanderer-Stables drin sind, ja wie zum Beispiel Laurin für Aerospell oder irgendwie sowas, Siege vom Wind und Licht, äh, ja. äh, Keyscall, äh, sowas in diese Richtung, wo diese Stables drin sind, äh, vielleicht mit einem speziellen Artwork und du müsstest halt diese Box dann zweimal kaufen, damit du ein Playset von hast. Äh, glaube ich, wäre ganz cool eigentlich. Ja, das finde ich, find ich sogar tatsächlich eine gute Idee. Also ich bin ja kein Freund von der Wingolf-Box, aber so wie du es gerade erklärt hast, wäre das, wär das sogar richtig gut. Ja, und das Nächste, was man halt mit der Wingolf-Box auch noch machen kann, man kann aufs Meta eingehen. Also äh, sagen wir mal, ich merke nach zwei Sets äh, von dem aktuellen Ding, es geht in die und die Richtung, dass wir bräuchten jetzt halt irgendwelche speziellen Sachen, die man dagegen haben muss. Oder zum Beispiel ähm, in der Wingolf-Box alle zwei Jahre dann bestimmte Stables mitbringen, die dann immer wieder legal sind, sodass man sagt, okay, ähm, dieses Mal bringt man Keys Call, ja, weil es in dem Cluster keinen Keys Call gab, aber man braucht was gegen Automatic Abilities. Ähm, Im nächsten Cluster, wenn man wieder sieht, Automatic Abilities haben sie wieder mal übertrieben stark gemacht dann bringen sie halt das Gefängnis im Mondsee, dass sie halt immer ein bisschen auch mit dem Wingolf-Boxen auf das aktuelle Format und Meta eingehen und versuchen, das wieder in eine langsamere Richtung zu lenken. Ja gut, das kann man ja aber auch mit Reprints machen. Ja genau, aber ähm, das, das Problem äh, ist ja, dass ein Set ja, schon lange vorher äh, designt und gedruckt wird. Ja? Also ähm, wenn wir fiebern jetzt gerade eben auf äh, das erste Set hin äh, vom nächsten Zyklus. Ja? Leute, das nächste Set, das zweite Set, ist schon längst wieder unterwegs zu Amigo, Italien oder sonst irgendwas, weil die den ganzen Rotz übersetzen müssen. Ja, natürlich. Und kurz nachdem wir das erste Set bekommen haben, geht das zweite Set in Druck ja? und das dritte ist schon entwickelt wieder in den Startlöchern. Aber du bei einer Wingolf-Box wäre das doch genauso. Nein, nicht unbedingt. Wenn du eben die Wingolf-Box mit Reprints machst, ja, dann ist auf ein Meter einzugehen recht schnell möglich. Verstehst du, was ich meine? Du sagst ja dann nur, okay, pass auf, in die Wingolf-Box kommen diese 40 Karten. Ja, wir haben die Karten ja schon, wir brauchen keine Karten dafür designen. Wir schicken das jetzt in den Druck. Wir brauchen auch niemanden mehr, der das übersetzt, weil das ist ja auch etwas, was ziemlich viel Zeit raubt, weil die müssen das ja an die verschiedenen Unternehmen schicken und die müssen das dann übersetzen. Und meistens machen das nur ein, zwei Leute und dann übersetzen wir 100 Karten, bringen die Layouts wieder in richtige Form und Farbe, in Anführungszeichen. Das dauert einfach. Ja? Und mit einer Wingolf-Box könntest du recht schnell eingreifen. Verstehst du, wie ich meine? Ja. ja Aber natürlich. Aber ja. ich, in der Praxis denke ich, wird das dann halt nicht so einfach, weil du halt so eine Wingolfbox box eigentlich auch nur einmal im Cluster rausbringen kannst. Richtig, ja. aber du kannst sie halt dann einfach immer zu einem Zeitpunkt rausbringen, wo dann diese Karten nötig wären. Oder zumindest äh, müsste man halt einfach mehr Playtesten, um. also ich glaube einfach, dass bei Iceby keine Playtester vorhanden sind. Ich glaube, die ja. entwickeln einfach die Karten, hauen sie auf den Markt und die Sache ist gegessen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sonst würden nicht äh, solche kranken Synergien, wie sie manchmal da sind, erscheinen. Ähm, davon aber mal abgesehen, äh, auch die Wingolf-Boxen, sowie die Wingolf 3, fand ich ein geiles Produkt. Ähm, nur leider waren halt viele von den Karten nicht so gut und ein paar waren wieder recht gut. Also da muss man halt dann wieder sagen, so da muss man halt schauen, ähm, man muss man sollte sie halt wieder verhältnismäßig gut machen, damit sie wieder gespielt werden. Aber sie dürfen nicht broken sein, aber da sind wir wieder beim Thema Playtester. Ist also wieder ein bisschen schwierig, das Thema. Aber ja, ich wäre für Golfboxen. Hm. Okay. Kommt noch eine Frage zu Starterdecks? Zu Starterdecks? Ähm, eigentlich nicht, nee. Dann, ja, dann, dann, dann sage ich jetzt ganz kurz was dazu. Ich hatte nämlich die Diskussion erstmal mit mit Viktor, einem unserer treuen Hörer. Ähm, Victor, ich bin da ganz zu 100% deiner Meinung. Ich finde es kacke, dass es dieses Jahr keine Starterdecks gibt. Ähm, ich kann irgendwo die Firma zwar ein bisschen verstehen, weil sie halt jetzt sagt, in dem einen Jahr bringen sie Starterdecks, versuchen Leute damit anzufixen und im zweiten Jahr versuchen sie das Set wieder zu verkaufen und dann in dem Jahr drauf fangen sie wieder mit Starterdecks an. Aber gerade aktuell, wo wir ja so schwierig haben, mit äh, Spielern neu finden, würde ich jedes Jahr Starterdecks bevorzugen. Und ich bin eh grundsätzlich ein Fan von Starterdecks. Ähm, vor allem, wie sie jetzt bei uns in letzter Zeit waren, ich fand es sehr schade, dass zum Set 3 und Set 4 keine Starterdecks mehr da waren. Vor allem hätte man halt dann auch noch mal mehr äh, Karten in die Booster mit reinpacken können. Also noch mal unterschiedliche Karten, weil äh, wenn du zwei Starterdecks machst, dann ist es ja wieder Zeug von Resort oder von Schlag mich tot einfach wieder aus dem Booster mit rausnehmen können und hättest dafür wieder mehr Karten printen können. Hm, ja, ja Starterdecks ich tatsächlich auch. Also aus Sammler-Sicht ist es natürlich schön, keine Starterdecks mehr zu haben, weil das immer halt, ja, du brauchst, also jetzt beim letzten war es ja so, dass jede Karte immer nur einmal in Voll drin war, das heißt, du musstest dir, wenn du alles in full art Playsets haben wolltest, vier Starterdecks kaufen, aber, ja. Oder hab, in die Interaktion hab, mit Freunden gehen. Oder die Interaktion mit Freunden gehen, genau. Aber wir sind alles nerds, wir haben keine Freunde. Ähm, und interagieren tun wir auch erst recht nicht. Aber wir hatten das, wir hatten das auch im Laden öfter, dass jemand kam, der hat sich Melgus Starter Deck gekauft und ja, ist zweiter geworden einfach. So. Warum nicht? Also die, die Starter jetzt aus, aus dem Alice Origin, fand ich, die waren noch stark. Also du konntest damit einfach, du konntest es dir kaufen und konntest mitspielen und mit viel Glück konntest du dann halt auch wirklich gegen die krassen Meta gewinnen. Ja. Also, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte äh, gerne die Starter wieder. Ja, ich auch. Jo, weiter. Als Frage aufgefüllt, hier, aber egal, dann hätte mir das aufgeklärt. So, Frage Nummer 12, die vorletzte Frage. Was erhoffst du dir vom nächsten Cluster? Äh, was ich mir vom nächsten Cluster erhoffe. Äh, besser designte Karten. Ähm, nicht äh, übertrieben, dass es in, auf einen Herrscher dann münzt. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Cluster wieder relativ ausgewogen wird und dass sie halt bloß diesmal vielleicht keinen Fehler äh, wieder mit einbauen. Oder zumindest, wenn sie einen Fehler machen und merken, dass ein gewisses Deck zu stark wird, äh, dann vielleicht hergehen und äh, früher ein Banning machen würden. Das, finde ich, ist bei Force of Hill leider ein zu niedriges Thema. Also ich, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Beispiel aus Magic, aber... Magic, offiziell gesprochen, ist jeden Montag Announcement für verbotene Karten oder nicht. Jeden Montag. Zu 90% Prozent äh, ist es so, dass halt dann Montag einfach nur die Nachricht kommt, es gibt keine Änderungen. Ja? Aber es gibt einfach diesen kontinuierlichen jeden Montag gibt es die Möglichkeit, dass etwas passieren kann. Und dadurch können sie schnell auf Sachen eingehen und können dann Sachen halt schneller verbieten. Das mhm. finde ich sehr gut. Ja, das sollte man bei Force of Will mal auch so aufnehmen. Mir schießt gerade eine Frage in den Kopf, Roman. Wir hatten mal privat hat darüber geredet, das ist bestimmt schon über ein Jahr her. Was für eine Spielmechanik fandest du denn bisher am besten und würdest sie dir wieder zurückwünschen? Sofort die Styles und die Standby. Find die mega geil. Ja. Also grundsätzlich muss ich wieder sagen, mich ärgert es wieder bei Force of Will so dermaßen, dass sie diese Spielmechaniken, die sie einmal eingeführt haben, im Endeffekt äh, kaum Beachtung schenken. Ich meine, ich fand es schon mega geil, dass sie Insignien jetzt wiedergebracht haben. Und ich äh, fand, dass die Insignien diesmal auch um einiges besser designt waren, wie die alten Insignien. Sie waren nicht so übertrieben. Ja? Ähm, das, was die Insignien eigentlich übertrieben gemacht hat, ist halt das komplette Außenrum. Ja. Die Herrscher, ähm, ja. <lacht> ja, nicht, nicht nur die Herrscher, sondern dass du einfach so viele Space hattest, die du mit Magiekunst äh, oder Zauberkunst machen konntest. Äh, würde es zum Beispiel weniger von diesen Zaubern geben oder weniger gute Zauber geben, dann wäre der Fakt, dass du, wenn du Turn 2 oder Turn 1 mit Coin so eine Insignie ausspielst, einfach zwei Mana zusätzlich hast, gar nicht mehr so hart Ausschlag geben. Ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, ich finde es ja halt zum Beispiel schade, Gerade eine Karte, die du sehr gerne magst, ist Algernon. Oh, ja, Algernon. Geile äh, Karte. Warum hat er keine Siegefähigkeit? Also das, was auf der Karte steht, ist eindeutig die Siegefähigkeit, die wir schon hatten. Hä, hey, was meinst du jetzt? Ja, kennst du nicht mehr die Siegefähigkeit? Äh, Siege 4, Siegel 3, Siegel 8, Neo-Schattenbarriere zum Beispiel. Die hat dann gesagt, ja. ab 8 Steinen hat sie den und den Effekt. Ja. So. Ach so, und so, ich weiß, dass der das Keyword nicht hat, ja, stimmt. Richtig, ja, weil Algernon ist, im, um es genau zu nehmen, eine Siegelfähigkeit, weil ab vier oder fünf Steinen? Ab fünf. Ab fünf Steinen kriegt er die und die Fähigkeit. Meiner Meinung nach eine Siegefähigkeit. Aber da gibt es ein paar Beispiele, ähm, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, das ist eigentlich ein Keyword, das ich schon längst eingeführt habe, oder das halt zumindest vorhanden gewesen ist. Warum nutzt ihr das nicht weiter? Und das sind solche Sachen, die finde ich sehr schade. Genauso wie eben die äh, Stealth und die Standby-Mechanik. Das ist eine mega geile Mechanik und die hat den Spielern auch mega Spaß gemacht und die hat dem Spiel so ein bisschen Spice gegeben, weil du halt nie wusstest, welches der Beikarte, da liegt, du konntest immer so ein bisschen erahnen, je nachdem welche Farben er gespielt hat, was es sein könnte, also welche Steine er da hatte, ähm, dann konntest du halt versuchen zu erraten, in welchen Situationen er die Karte aktiviert oder nicht aktiviert hätte, ähm, um rauszufinden, ob das die und die Karte ist, aber sie hat dem im Spiel immer so ein bisschen was Mysteriöses noch gegeben, so diesen äh, Trap-Abilities, ähm, was gerade bei Yu-Gi-Oh! auch ich immer wieder geil gefunden habe, waren die Fallenkarten, ja, weil die halt immer so, oh, was könnte der Gegner dort haben? Und das finde ich... Fand oh. Ja, genau sowas. Ja, aber genau sowas hatten wir auch. ja auch. Und äh, also das Heilige Kreuz zum Beispiel, oder wie hieß es? Ja, das Großkreuz. Ja, genau. Oder zum Beispiel äh, die Flammenwand oder wie das hieß, die 800 Schaden gemacht hat, wenn der Gegner vier oder mehr Resonatoren ja. kontrolliert hat. Ja. Solche Sachen fand ich cool. Ja, und das hätte ich liebend gerne wieder auf ja. eine Sache, die ich auf jeden Fall verzichten kann, ist die Scheiße, was wir im Rayer Cluster hatten, mit dem, dass die Herrscher erst nach X Editionen ihre kompletten Fähigkeiten haben. Oh ja, das ist so nervig. Vor allen oh. Dingen, weil du, weil du die Preiskarten einfach alle mit, mit, noch mit diesen Hieroglyphen drauf hast. Ja. Das, das nächste zum Beispiel, genau. Ich möchte bitte. Also, es ist okay für mich, wenn sie jetzt wieder von Stranger und Runen weggehen. Ja. Aber. Kommt bitte in ein oder zwei Jahren mal wieder auf diese äh, Mechanik zurück. Lass die Mechaniken nicht im Winde verwehen. Ja? Das ist etwas, das mich einfach aufregt. Ja, wir müssen, wir müssen den Podcast auf Japanisch übersetzen, dass wir die Japaner mithören. <lacht> Aber Gut. du verstehst, wie ich es meine. Ja, natürlich. Ich bin, ich bin auch vollkommen bei dir. Ich musste auch, ich, ich habe genau wegen den Starterdecks. Habe ich an unsere Diskussion mal gedacht, wo, wo du auch gesagt hattest, dass du halt die stealth mechanik zurück willst? Und ähm, ich, sehe das, ich sehe das absolut genau wie du. Also, ich war zwar damals kein Freund von Resard, äh, äh, wie hieß nochmal die andere Schlampe, Riza und Melder. Melder, genau, nicht Resard, Riza, melder kombo da war ich kein Freund von. Aber so diese, diese Mechanik mit dem Karten runterlegen und das war schon mega geil. Das hat ja, schon Bock gemacht. Ist, ist, Sind wir mal ehrlich, ähm, die Stealth-Mechanik, die müssen Sie von mir aus nicht wiederbringen, weil das ist ja nur eine Adoption von dem Standby gewesen, dass halt Resonatoren diese Fähigkeit auch hatten. Ja? Das, ist, das ist ja nur eine Erweiterung von der Mechanik gewesen. Das kann ja von mir aus, können Sie das alle x 1000 Sets mal bringen, ist okay. Aber grundsätzlich sollen Sie halt einfach ein paar Standby-Karten wieder mit einführen. Ja. Also, Gefängnis im Mondsee war schon eine geile Karte. Ja, wie schon gesagt, also wir haben jetzt die drei Geisten-Standby-Karten eh schon aufgezählt, meiner Meinung nach. Wobei es auch ein paar richtig andere coole Standby-Karten gibt. Oh, zum boah. Beispiel die Kaninchenfalle. Ja, das ist oh, eine Stealth-Karte. Das ist eine Styles karte Das ist ein Unterschied. Alle Kreaturen sind die Styles und oh, okay. äh, die anderen sind die stand Aber äh, grundsätzlich zum Beispiel die Kaninchen-Trap finde ich mega geil. Ja? Ähm, es gibt mega viele coole Standby-Karten und das finde ich halt einfach schade, dass es das die nicht mehr gibt. Vielleicht sollten wir für die unwissenden äh, Zuschauer mal kurz sagen, was die Kaninchenfalle macht. Äh, ich gucke selbst mal nach, weil ich auch zu den un unwissenden Zuschauern. Ich kann Zuschauer dir im Endeffekt drei One-Drop-Kaninchen vom Friedhof wieder der Feld legen. Ah ja, ich erinnere mich. Ich fand die Karte einfach mega geil. Kaninchen-Decks waren schon immer cool. Jetzt, äh, der kaninchen ja, aber... Super. Ja, genau, das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich würde es schön finden, wenn sie Themen aus dem Valhalla-Züge, äh, Valhalla sag ich schon aus, Wanderer wieder ein bisschen aufgreifen würden. Wie zum Beispiel, äh, es kam ja jetzt dieser Rabbit im äh, Gildeck raus, aber der kostet zwei Mana. Wenn der ein Mana kosten würde, könnte man ihn mit dem alten äh, Rabbit-Thema verbinden, ja weil die Falle eben nur auf ein Mana-Kaninchen abzieht. Und ja. deswegen also. zum Beispiel würde ich äh, liebend gerne einfach sagen, okay Leute, ähm, nehmt einfach ein altes Thema, was äh, im Wanderer halt vorkam und pusht es einfach mal wieder ein Set lang. Oder äh, es muss ja noch nicht mal sein, dass ähm, der Spell oder ähnlichem unbedingt jetzt hat gedruckt wird für äh, die, das Thema speziell, ja sozusagen, also dass da kein ganzes Set gemacht wird, sondern äh, bring einfach nur ein, zwei Spells allgemein in dem Set mit drin. Ja? Also zum Beispiel in drei Clustern könntest du jetzt plötzlich eine Karte bringen, die äh, trotzdem die Runen-Ability hat. Ja? Sie muss ja überhaupt nicht, also die Runenfähigkeit muss ja überhaupt nicht in dem Cluster spielbar sein. Ja? Ja, Weil es keine Runenherrscher gibt. Aber trotzdem wäre es halt eine coole Sache, wenn sowas kommen würde. Ja, finde ich auch. So also macht Magic das doch, glaube ich, auch, oder? Es sind noch in den Sets immer mal so ein paar Commander-Karten dabei. Ja, 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 ja. Das, das ist auf jeden Fall so. Sie pushen halt das Commander-Format immer wieder. Ähm, auch grundsätzlich werden dann teilweise ältere Fähigkeiten immer wieder ein bisschen aufgegriffen, dass es manche Karten dann gibt, die sie älteren Fähigkeiten besitzen. Ähm, oder zum Beispiel, äh, was wir davon reden, eben wieder mit Sachen einführen und sie da lassen. Ähm, mich regt zum Beispiel diese ganze Mechanik auf mit dem Equipment-Zeug. Also die äh, Editions, die äh, jetzt halt an Resonatoren plötzlich anders equipt werden wie die alten und durch die neuen Rulings, äh, wie läuft das jetzt halt da ab und Pipo äh, das fügt nur zu, also, sorgt nur für Verwirrung. Ja? Wir haben drei verschiedene Edition-Types, nur fürs Equippen, meine ich Ja, halt. das stimmt, da gebe ich dir recht. Das und das ist, ist halt etwas, was mich echt ärgert. Regeltechnisch ist bei Force of Will manchmal echt Ebbe. Ja, also da, da, das sind dann einfach so bestimmte Punkte, wo ich einfach sage, hey, das könnte man besser machen und deswegen sage ich, Leute, setzt euch ein bisschen, bringt einfach irgendwelche Playtester mit rein, die von Anfang an mit dabei sind und dann würde das Spiel auf jeden Fall besser funktionieren. Ja, das Märchenzeitkomitee kann ja dann Spieltester machen. Ja, wenn sie uns diese Aufgabe übergeben würden, würden wir das zu 100% machen und wir würden das auch ernst nehmen. Wenn die zu uns sagen, hey, pass auf, hier sind äh, die aktuellen Dateien, ihr kriegt das Zeug äh, zwei Monate, bevor äh, das überhaupt irgendwer anders zu sehen bekommt, äh, testet den Scheiß, schaut, ob das irgendwie funktioniert und äh, danach äh, gebt ihr uns die Info und wenn ihr irgendwelche Fehler findet, sagt uns Bescheid. Und ich schwöre dir, in, am selben Tag, wo wir diese Datei bekommen würden, ja, hätten Dennis und ein anderer Kollege aus dem Wandererkomitee den Lecky-Link online gestellt und das komplette Wandererkomitee würde jeden fucking Abend äh, eine Riesendiskussion im Wandererkomitee haben, ob das so funktioniert oder nicht. Mhm. Mal für die, für die, ich weiß nicht, ob das Wandererkomitee, ob das schon mal erwähnt wurde in den Podcasts, äh, magst du zu dem Wandererkomitee mal was sagen, was genau das ist? Also das Wandererkomitee wurde schon öfters erwähnt. und Wir haben da auch schon mehrmals äh, unsere Problemchen erwähnt, aber ich werde es nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, es gab früher ein äh, weltweites Wandererkomitee, wo äh, nichts mehr gemacht worden ist. Also die Amerikaner wollten eigentlich nur ihre Meinung durchsetzen und haben nicht auf äh, die Wünsche der äh, europäischen äh, Spieler gehört gehabt, deswegen hat das europäische äh, Team sozusagen sich aus diesem Wandererkomitee verpisst, hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt ein eigenes Wandererkomitee mit zwei Personen pro Land ziehen dieses ganze Wandererkomitee jetzt auf, es fehlen immer noch Leute, aber wir äh, überlegen halt wirklich drüber, wer damit reinpassen könnte und wer nicht. Ähm, wir versuchen verbotenen Listen äh, zu erstellen im Wandererformat, die auch Sinn und Verstand haben. Ja? Äh, by the way, nebenzu Amigo-Bashing, Amigo ist das einzige Land, also Deutschland ist das einzige Land, das unsere Wandererliste nicht jedes Mal aktualisiert, beziehungsweise noch nie aktualisiert hat und unsere Wandererliste nicht annimmt. Jedes andere Land, Italien, Frankreich, Spanien, alle nehmen unsere Listen an. Wie viele sind da drin aktuell? Du sagst zwei pro Land. Einen Moment, da muss ich jetzt sogar kurz das Wandererkomitee aufrufen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel genau wir sind. So, Irgendwo sieht man da Mitglieder... Gruppenmitglieder ansehen. Ach Gott, sie ist mir keine Zeit dabei. Ich singe in der Zeit ein bisschen, um die Zeit zu vertreiben. La la, 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 13 Was? Perfekt. 13. 13. Genau. Okay, da fehlt aber dann einer. Nee, wir, äh, es fehlen noch mehrere. Ähm, die Sache ist nämlich zum Beispiel die, Ryan Mais ist trotzdem zu uns mit dazugestoßen weil er auch mit dem Wandererkomitee da drüben nicht unbedingt zufrieden ist und versucht so ein bisschen die Amerikaner äh, von unserer Liste zu überzeugen. Äh, hat man ja auch gesehen gehabt auf dem äh, GP, der vor einiger Zeit war, wurde, war auch ein wanderer Side event und da haben sie unsere Liste genommen und nicht die amerikanische Liste ähm, und dazu haben wir noch zwei aus äh, China mit dabei, die äh, versuchen äh, da auch mitzuarbeiten, weil sie die Liste von uns auch mittlerweile übernehmen. Also und Alter, also, Mo, du bist der Einzige, der das anders Ach, ausspricht. Ey, du, bist keiner, du bist der Einzige. der Einzige Spacken, nur der das nicht auf die Reihe kriegt, nur normal die China Pänner auszusprechen. Bayern sagen China, Mann. ja nicht nur die Penner aus Bayern. Wirklich überall. Ich habe so viele Freunde von mir in letzter Zeit gefragt, ja, weil Echt? mir das so auf den Nerv geht. Ja, und weil du die bist alle der aus München kommen, der deine Leute. Ach so, und der Österreicher hier aus Wien ist aus, ja, ist egal. Ey, das ist ähm, ja noch mal was anderes. Die Österreicher sind der, der, der kompletten ja, dann hörst du von mir aus auch mal Alliteration am Arsch an, wo der eine äh, in Köln wohnt, der andere äh, wohnt in äh, Neustadt. Ähm, dann hörst du dir äh, zum Beispiel Gemischtes Hack an, wo ein Berliner mit dabei ist und der spricht China normaler aus wie du. Ey, du willst mir nicht erzählen, dass jemand von Neustadt an der Weinstraße China sagt, aber Komm. egal, was? Lassen wir das Thema. Ich Rein möchte, du sagen, schreib wenn, ihn an und frag ihn, wie er es nennt. Ey, das glaube ich ja. Das, dann ist das aber, dann, 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 dann ist das, das, das kann überhaupt nicht sein, Mann. Wenn, <lacht> du, wenn du hier in die Kirche gehst, Mann, und sagst, äh, hallo, Herr Pfarrer, ich, heute ist Sonntag, gehe mal in die Kirche, der haut dir auf die Fresse. <lacht> ja, das liegt dann halt an euch und nicht am Rest ey, von das Deutschland, das, das liegt an ich euch. Ich, die Kirche, Mann. Ja, oh. ich müsste Philipp sagen, er ja, muss sich die, diese paar Minuten vom Podcast anhören. Ja, das, das geht sich schon aus. <lacht> um, Gut, eine Frage habe ich noch, so zum Thema Podcast. Erzähl doch mal, wie es so zu diesem Podcast kam. Oder hast du das schon mal in einem Podcast erzählt? Ich muss sagen, ich habe nicht jede Folge gehört. Boah, du Frechtags?
1: Du Frechtags.
0: Ja, aber ey, ich habe bestimmt 80% der Folgen alle gehört. Ja, trotzdem nicht jede Folge gehört, was soll ja, denn ich das? Es ich nicht, nicht viel Auto in letzter Zeit. Und es kam auch Quality Land 2 gerade raus, das bin ich aktuell am hören. Quality Land 2, das kenne ich nicht. Boah, Quality Land, hört ihr das an. Das ist Comedy, also das ist... Ich, ich schick's dir später mal. Aber Leute, hört euch Quality Land von Marco Beklingern, der, der Macher der, der Känguru-Chroniken. Okay. Ja, ähm, zum Podcast. Weil unser Team kein YouTube-Channel auf die Beine stellen kann. Weil wir n, n, zu blöd dafür sind, äh, es nicht organisatorisch hinkriegen. Wir zu faul dafür sind, äh, sucht dir was aus. Okay. Ähm, wir wollten ja eigentlich einen YouTube-Channel starten. Ähm, das ist aber dann wirklich im Sande verlaufen, im Winde verweht. Suchst dir wirklich mal aus, weil ich einfach keinen Schwanz drum gekümmert habe, weil sich einfach keiner damit auskennt. Ähm, ich bin auch technisch begabt eine ne Nullniete. Ja, also ich bin froh, dass wir unseren Podcast einfach über Spotify aufnehmen können und den über Encore hochladen können. Äh, dadurch ist es eigentlich eine sehr einfache Sache und das kriegt eigentlich sogar der größte Computeridiot noch hin. Ähm, das Schneiden habe ich mich auch ein bisschen reingearbeitet, aber bei YouTube wäre das nochmal eine zu große Sache. Vor allem ist das Problem, äh, bei YouTube einen Content herzubekommen, wenn man sich nicht zusammentreffen, also nicht wirklich treffen kann, ist auch sehr schwierig. Ja. Weil ich finde, halt immer noch der geilste Content ist, wenn die Leute wirklich das Kartenspiel spielen, ja, also man wirklich Feature Matches sich anschauen kann. Und äh, ich hasse das, wenn man dann nur so ein, wie soll ich sagen, ein Lecky bildschirm hätte oder ein Untap-Bildschirm hätte. Und davon die Spiele dann äh, gestreamt werden. Also das gefällt mir bei Magic auch nicht. Ja. Ähm, deswegen ähm, ist es da nie da zustande gekommen. Und äh, ich höre gerne Podcasts Und dann habe ich irgendwann zum Phil gesagt, hey, Alter, lass uns doch einfach einen Podcast machen. Es wäre doch um zehnmal einfacher. Und dann habe ich den Dennis noch mitgefragt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, komm, wir machen das zu dritt. Also ich meine, äh, wir haben den special Guest Dennis, der ab und zu mal da ist, aber äh, Im Grundsatz machen wir das zu dritt und... Ähm, ich wollte schon nichts sagen. Du, du sagst die ganze Zeit Dennis. Dennis, Dennis, ich, ich, ich frage mich, wer ist dieser Dennis? <lacht> Spacko. Ähm, nee, aber im, im Grundsatz war das einfach nur so eine Sache. Äh, erstens war es einfacher für uns und zweitens dachte ich mir so, hey, ich kann den Podcast... Ich höre Podcast, wenn ich am Auto fahren bin. Ich kann Podcast in der S-Bahn hören. Ich kann Podcast überall hören. Wenn ich mir aber ein Video anschauen muss noch nebenzu muss ich immer noch mit auf das Video achten, das kann ich also schon wieder beim Autofahren nicht machen, das kann ich nicht machen, während ich die Wohnung putze oder ähnlichem ähm, und deswegen fand ich halt die Idee mit Podcast ganz geil, weil du dadurch Force of Will halt in jedem Bereich deines Lebens sozusagen miterleben kannst oder halt unsere Abschweifungen oder Schwachsinn, und Pipotralala. Ja, ich möchte jetzt hier gerade nochmal eine Fußnote äh, dran setzen, nur falls der Dennis etwas von seiner äh, sehr kostbaren und seltenen Zeit hier opfert, um diese Folge zu hören. Dennis, du weißt, äh, das ist nicht böse gemeint. Ich weiß es sehr zu schätzen, was du für das Team und auch für die Community tust, aber ich finde es immer wieder lustig, ähm, dass gesagt wird im Podcast, ja, Dennis, der dritte Mann, und du bist nie dabei. Ja, es ist ja unser Special-Gast. Oder wie es ja auch ein äh, anderer Zuhörer liebevoll gesagt hat, ja, die üblichen zwei Drittel sind ja da. Ja, das, das ist ein guter Spruch. Ja, fand ich einfach geil. Und ich denke, damit können wir es jetzt auch schön abschließen. Perfekt. Oder hast du noch was? Nö, ich bin fertig. Gut, bin bereit, dann. Bis ja. ja, wir haben es jetzt auch schon wieder halb zwölf, kurz nach halb zwölf. Äh, ich wünsche noch eine gute Nacht, einen guten Tag oder wann auch immer ihr es hört und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.